0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Entre Líderes aqui no canal da Genial Investimentos. A construtora Trisul tem o melhor desempenho na Bolsa entre seus pares esse ano. No momento que estamos gravando essa entrevista, a alta acumulada em 2019 é de 180%, a alta das ações. Por isso que a gente quis convidar aqui o Jorge Curi, que é CEO. Da A empresa está se destacando entre seus pares. Ela já lançou mais de 200 empreendimentos em sua história e, recentemente, lançou um prédio com vista definitiva para o lugar que eu acho mais legal de São Paulo, que é o Ibirapuera. E isso deu um um impulso nas vendas do terceiro trimestre nos números, a gente vai falar sobre a empresa, a gente vai falar também um pouquinho do setor, porque a gente, eu sempre gosto de destacar aqui, jo primeiro, muito obrigada, obrigadíssimo. Obrigado a você pelo,
1: pela oportunidade de estarmos aqui.
0: Eu gosto muito de falar do setor imobiliário, porque, claro que aqui a gente no canal da Genial, a gente foca muito, a gente fala muito para o investidor em ações, mas também é importante que a economia gire, que essa roda gire, que a gente tenha geração de empregos e tudo, e o setor imobiliário tem uma importância muito grande para a geração de empregos, para que a economia possa girar, a gente sabe que teve já um momento auro, não está nele ainda, né? depois da crise ainda não voltou, mas está se recuperando. Minha primeira pergunta para você é a seguinte, essa recuperação, pelo menos para a Trisul, ou para o setor de modo geral vai se dar através da alta renda porque esse empreendimento teve uma resposta muito boa o que você Tem, acha sim.
1: então antes de mais nada obrigado pela oportunidade estamos aqui de explicar quem somos quer dizer é, onde estamos situados e eu acho que você 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 disse mesmo que o mercado tende a recuperar na quer dizer tanto na minha opinião como da nossa empresa, nós achamos que o mercado de São Paulo, na Zona Sul e na Zona Oeste, é um mercado desconectado um pouco do país. Aqui a gente já vê uma melhora da velocidade de venda, uma melhora da, do consumo. Talvez isso não esteja acontecendo nesse segmento imobiliário, em outras regiões de São Paulo ou do país, porque... A renda aqui na Zona Sul e na Zona Oeste é uma renda diferenciada. E essas pessoas que têm uma poupança, como você, como nós, a gente foi afetado, de uma certa forma, pelo juro mais baixo, pela inflação mais baixa e pelo juro mais, mais baixo. E as pessoas passaram a procurar opções de investimento. E toda empresa que tem bons fundamentos, que tem bons produtos, bem localizados, ela acaba tendo como cliente não só a família, porque o nosso público original é a família, o morador final. A gente passou a ter o pequeno investidor, o poupador, como opção de investimento, como cliente. E isso explica o porquê da nossa boa performance, da velocidade de venda, e de uma recuperação é, da, da velocidade de venda na zona sul e na zona oeste de São Paulo. Por isso que a gente se posicionou aí. Veio a crise em 2014, nós já estávamos bem posicionados. O mais afetado por essa crise longa, uma das mais longas, você sabe disso, uma das mais longas que a gente passou, foi a classe média. Então, nós, como nós estávamos posicionados um pouco acima dessa classe média, para deixar as coisas claras, o que, que eu chamo de classe média. Então, vamos lá. Para famílias que ganham até 6 mil reais, a gente constrói empreendimentos econômicos dentro do Minha Casa Minha Vida. Para famílias que ganham de 6 mil a 12 mil, 11 mil reais por mês, é a classe média, é a grande classe Esse é o motor do mercado imobiliário. Isso vai voltar um dia, vai ser muito bom para todo mundo. Está voltando devagarinho. E acima de 13, 14 mil reais é a classe média média alta, que foi onde nós nos posicionamos desde 2013, quando nós estávamos prontos para crescer outra vez.
0: Então não teve crise nesse setor?
1: Teve uma crise enorme, porque <risos> os distratos pegaram.
0: Exato, mesmo para isso. a classe média alta?
1: Pouco para a classe média alta. Ah, porque, Por sim. exemplo, nossos clientes que compravam um apartamento, tinha pouca oferta na época, perto do metrô da Vila Clementino, da Vila Madalena, da Vila Mariana, como ele queria o apartamento, não tinha tanta oferta. Então, era uma questão de dar um desconto, ajustar com a pessoa, ela continuava com o imóvel, a gente recebia o dinheiro, construía outro e tocávamos. Quem estava focado na classe média, como grandes empresas, a pessoa em Osasco, em Guarulhos, na Zona Leste, na Zona Norte, tinha muitas opções por preço menor, porque o que aconteceu na crise é que o preço dos imóveis ficou fixo e o seu contrato que você compra ele estava indexado no INCC. Aumentou a inflação, o contrato aumentou, o preço do seu apartamento estava maior do que o preço do mercado. Então, você ia lá e desistia. Uhum. E isso daí gerou gerou uma grande crise. Então, por que, que a Trisul começou a se destacar e aparecer desde 2014 e 2015 para frente? Porque foi uma combinação de dois fatores. O posicionamento estratégico assertivo, trabalhando para classe média, média alta, e pouco extrato Produtos que eram finitos, as pessoas queriam os produtos. uma é consequência do outro. E, e como
0: é que está o endividamento da empresa
1: agora? Então, também além de recompração além de comprar os terrenos na zona sul e na zona oeste, nós reduzimos muito o endividamento. Nós, hoje, a gente fez, agora, follow-on setembro, então, nós somos caixa positivo, nós não temos endividamento mais. Nós temos mais dinheiro aplicado do que, do que dívida. Mas antes disso, no começo de setembro, nossa dívida, antes do follow-on, era coisa como 25%, 28% do patrimônio líquido, que para os níveis do setor é bastante baixo.
0: Mas vocês vão usar o dinheiro do follow-on para pagar dívida ou esse dinheiro vai ser usado em quê? Quanto foi e vai ser usado em quê? Não,
1: então, de jeito nenhum, nós vamos, nós estamos, nossa ideia é utilizar o dinheiro para comprar mais terreno, para fazermos mais do mesmo na Zona Sul e na Zona Oeste de não São esg... Paulo. Não esgota, não? Então, essa é uma boa pergunta. Pelas nossas contas, é, a gente, alguns investidores dizem que a Trisul é uma empresa de nicho, porque constrói na Zona Sul e na Zona Oeste de São Paulo. Mas que belo nicho esse aqui, né? <risos> tem uma população enorme com gente que consome, ajudado pelo cenário econômico de juros baixos, as pessoas passaram a investir em imóvel. Então, pelas nossas contas, dentro dessa legislação urbana, existe terreno para os próximos 10 anos com tranquilidade dentro do nosso guidance. Nós pretendemos tá. lançar entre 1 bilhão e 300, 1 bilhão e meio por, por ano, esse é o nosso tamanho.
0: Agora, 70% da receita de vocês é de imóveis de alto padrão, né? Para classe média alta, classe alta. Isso. Mas tem uma porcentagem da receita que também vem de imóveis da minha casa minha, vida, do minha casa minha Vida.
1: Exatamente, isso aí... Vocês
0: vão abandonando isso aos poucos ou isso aí é, é, é importante para a empresa manter esse nicho também mais popular?
1: Então, você adivinhou a questão. A gente está abandonando isso aos poucos, porque quando a gente fez a transformação, a gente se reposicionou em 2011, nós tínhamos muitos terrenos, muitos terrenos ainda pelo interior. E as cidades do interior têm a sua própria velocidade de venda. Então, você não consegue vender mais do que o pessoal lá compra. Então, nós estamos lançando fases e fases de vários empreendimentos e estão acabando esse ano. A nível de lançamento, acabaram nós. Esse ano, a gente lança o que falta. Nós não vamos ficar um ou dois anos, porque você é lança e depois você leva dois anos entre construir e entregar. Uhum. Mas agora, esses 30%, nós estamos buscando a classe média, que eu disse para você. Okay. Então, nós saímos do Minha Casa Minha Vida e estamos indo buscar a classe média que está retornando ao consumo.
0: Agora, essas mudanças que a gente teve é, recente de, por exemplo, liberação de FGTS, mudanças nas regras do, do FGTS e também opção de financiamento atrelado ao IPCA. Isso mexe com... Imagino que o FGTS pegue mais para a classe mais baixa, mas não sei, porque eu comprei meu apartamento com recursos do FGTS também. Então, eu acho que é mais amplo. Isso mexe com vocês de alguma forma? Tanto essa menor é, disponibilidade dos recursos e também essa, essa mudança na, no financiamento que tende a, a contribuir, né?
1: É, esse é um dos motivos também, porque é, entrou agora a turma do Bolsonaro e eles, no início, tiveram um pouco de dificuldade para acertar a liberação dos subsídios, porque o Minha Casa Minha Vida, que é dinheiro do FGTS, voltasse a funcionar de uma maneira normal. Agora, parece que já está tudo bem, nossos processos que nós temos lá já estão andando, tá tudo, quer dizer, o começo do ano que foi dificuldade... Mas, para a classe média média alta, o FGTS pode ser utilizado até, apartamento, até apartamentos no valor de um milhão e meio de reais. E isso ajuda muito, que, por exemplo, você usou o FGTS para adquirir a sua E dizer, meu sua financiamento unidade.
0: foi com recursos do FGTS também?
1: Então, então você... Que está
0: dentro desse valor que você falou. Isso,
1: até apartamentos no valor de um milhão e meio, isso dá para fazer. Sim. Então, mas nós estamos... A, cada vez mais achando que o posicionamento 70% que, que a gente faz e agora vai ser 100%, porque nós estamos saindo desde Minha Casa Minha Vida e indo para a média, vamos utilizar recursos de mercado, recursos do SBPR, recursos da poupança, ou recursos de LCI. Como o juro caiu muito, está aí 5,5%, nós temos estruturações para financiar produção, que não depende exclusivamente do, do, como é que chama, FGTS. Uhum. Você monta os empreendimentos com recursos de mercado, que é muito mais fácil, muito mais amplo, tem muito mais bancos que podem financiar a produção. Vocês Isso tem, é super importante. Vocês
0: têm CRIs no mercado? Temos. E tem intenção de, de emitir mais? De, ou esse dinheiro do follow-on deixou vocês de bem com a vida aí por quanto tempo?
1: Exatamente. A gente... Quer dizer, apesar de nós utilizarmos o dinheiro para compra terreno, isso uma hora acaba, tem que ter nova geração de caixa. Então, por enquanto, nós não estamos pensando em fazer é, CRIs, novos CRIs, que é, que é securitização. De recebíveis para é, ajudar.
0: É, é como só para eu explicar para quem está nos assistindo, Isso. é o certificado de recebíveis, então a empresa vende os, os apartamentos é, é, os de recebíveis forma parcelada -forma. e tem aquilo para receber no futuro. Então pega aquilo, em pacota leva para uma securitizadora, Isso. aquilo que eu crie, que a gente pode investir. A gente, pessoa física, pode investir e leva a rendimento Isso. aí.
1: Então, por enquanto, nós estamos carregando esses recebíveis, porque tem caixa positivo e tal, mas eu acho que olhando o nosso fluxo de caixa lá para... 2022, 2023, nós vamos começar outra vez a fazer esse jogo de mercado que é muito proveitoso e interessante. O mercado de capitais, como você sabe, está aí para ser utilizado e para alavancar as operações. A ideia é que no futuro próximo a gente faça.
0: O faturamento, a receita das empresas, das 20 maiores empresas do setor, não sei bem se são 20, das maiores empresas do setor, em 2013, eu anotei aqui que eu achei muito curioso esse número, olha, em 2013 somou 30 bilhões de reais, em 2018 está em 15 bilhões de reais, então a gente ainda está muito distante de uma recuperação. Foi agora no meio de 2019 que a gente começou a ver uma recuperação. Por outro lado, não só vocês fizeram falou outras empresas do setor também fizeram. Você sente que a Hashtag agora vai, o negócio já está indo, já está. A gente já está subindo mesmo ou ainda está tateando? Como é que, o setor, de um modo geral, não só a empresa, que a empresa a gente vê que está.
1: É, olha, eu acho que nós estamos no início de um novo ciclo imobiliário, com certeza.
0: Mas volta aos 30 bi?
1: Então, eu acho que eu acho que é bem provável que a gente atinja isso, mas de uma maneira muito mais organizada, de uma maneira não imediata mas então esses 15 sobe para 18, depois para 20, ano a ano, porque a gente realmente teve um, um grande aprendizado. Quando aconteceu tudo de 2006 para frente, você era tudo muita novidade, você queria crescer geograficamente aonde fosse valia, crescer a qualquer custo, sem fundamentos. Hoje, as empresas que estão aí, estão mais fortes e o fato de elas serem aceitas para os investidores comprarem ações dela numa nova oferta pública e dar o dinheiro para essas empresas que estão com números bons e sobraram, é uma prova disso, que as pessoas estão, nós os responsáveis por essas operações, estamos todos juntos nos sindicatos, tanto lá na Abraenque como no Secov, estamos conversando entre nós, estamos procurando acertar cada vez mais, estamos lutando para cada vez mais aprimorar a segurança jurídica do nosso setor, as leis, para a gente construir cada vez com menos passivo, melhor atendimento ao cliente, empreendimentos cada vez mais sustentáveis, produtos certos nos lugares certos. Então, isso daí deve atingir os 30 BID de uma maneira muito mais coordenada, orgânica, com fundamento, rentável.
0: Mas, para atender, uma curiosidade que talvez as pessoas tenham que... Esse eu tenho, com certeza. É, por exemplo, esse apartamento de, com a vista definitiva para Ibirapuera deve ser maravilhoso. É, assim, quanto custa? Então. <risos> quanto custa? Que você. aí, vou tirar o um dinheiro aqui agora vou comprar.
1: Fala, Jorge. <risos> Olha... O preço realmente deu uma, uma bela apreciada <risos> E nós temos dois tipos de apartamento lá O terreno ficou com 4.250 metros Um terreno que tem, tem uns 60 metros de frente para a República do Líbano Com vista aberta para o parque, direto Os apartamentos são de quatro suítes, 233 metros Ou três suítes, 186 metros O maior tem quatro vagas, o menor tem três vagas e o preço médio desse apartamento de 283 metros estava girando aí entre perto de 8 milhões, 7 milhões e meio, 8 milhões. E o apartamento menor está girando na faixa de 6 milhões e meio.
0: E quem comprou? É mais a família que você falou ou o investidor? Porque hoje, assim, a gente vê um. Claro que as famílias de alta renda querem comprar e podem comprar para elas mesmas viverem. Mas muita gente mais jovem, ou casais com, com um filho só, ou casais sem filhos, gente solteira como eu, assim, a pessoa quer comprar para. É, aliás, não quer mais comprar, quer alugar. Então a gente vê uma mudança, mas para ela alugar, alguém comprou e está alugando para ela. Então pode ter uma mudança aí nesses investidores e nesse mercado. Vocês vão entrar por, essa, por essa, esse caminho também Olha, ou não? Vocês vão ficar só nos grandes para famílias?
1: Não, nós estamos vendendo bem. O é, que a gente vende, não, a gente só vende. Nós não não alugamos. E o nosso público, conforme eu te disse, é composto por dois tipos de pessoas: as famílias que compram para morar e usufruir e viver. E os, agora, a partir da metade do ano passado, os investidores, os pequenos investidores e tal, que compram para alugar, para renda. Então, o que, que aconteceu? Por que, que a gente fez essas metragens? Se você é, for lá olhar o local, a duas quadras desse, desse empreendimento Oscar, nós fizemos em 2004 um outro empreendimento que chama The Place, com 37 andares. E a gente fez lá apartamentos de 400 metros, de 410 metros. Mas era uma, há 10 anos atrás era uma outra época, um outro mercado, onde apartamento grande ainda tinha a vez. Hoje em dia, conforme você mesmo falou, as famílias diminuíram, gente solteira, você não precisa de um apartamento tão grande, as empregadas, o pessoal, o seu staff que tem na, nas casas, nos apartamentos, dificilmente ficam à noite. Exato. Então você precisa ter uma cozinha americana aberta para a sala,
0: bem, mas, como assim...
1: os americanos vivem. Então, por isso a gente fez apartamentos menores. E dentro mas menores desses... o quê? 200 metros? Então. É, du...
0: A minha é curiosidade é saber, assim, o investidor não está te pedindo, eu assim, pô Jorge, lança aí um apartamento de 60 metros,
1: não, bem localizado. Vamos fazer, esse é o nosso carro-chefe. Vocês têm também? Esse é o nosso carro-chefe. Dos 12, ah. 12, 13 empreendimentos que a gente faz ao ano, 10 são nesse, nesse tipo de padrão. Apartamento de 1, um, 2 e 3 quartos, que vão de 45 metros a 100 metros.
0: E esse está é tá, tá, tá quente, esse mercado. Então,
1: isso aí é mais ainda do mesmo que eu disse para você. Hoje, as pessoas moram cada vez, quer dizer, as famílias são cada vez menores um, dois filhos. Já 100 metros, 80 metros para elas é suficiente. Muita gente gosta de alguma coisa fora da cidade, uhum. para passar os fins de semana. Muita gente tem menos carro, de repente tem um carro, no máximo dois. Essa mobilidade urbana, o fato de a gente estar tá presente em regiões centrais dos corredores viários permite muita mobilidade. Então, a gente busca terrenos nós somos muito criteriosos em compra de terreno. A gente sempre olha o que tem em volta. Uhum. Já pensando com a cabeça de quem vai morar ali. E cada vez mais, você sabe, o mundo está se transformando. Os aplicativos estão mais... Cada vez mais você anda com o celular, toma o celular a gente fica perdido. Uhum. Então, os apartamentos acompanham essa, essa linha. Cada vez mais nós estamos personalizando. Você pode colocar vários acabamentos que você queira cada vez mais nós estamos industrializando a nossa construção, usando menos água, tornando o empreendimento mais sustentável, cada vez mais isso aí. Então, eu acho que dentro das nossas limitações, que nós somos uma empresa de incorporação e construção de imóveis, né? a palavra diz imóveis, e esse mundo globalizado está tudo conectado dentro da nossa limitação, nós estamos procurando ficar cada vez mais perto dos jovens, uhum. da mobilidade urbana, dos celulares, dos aplicativos, da sustentabilidade, reutilização de água, economia de energia, personalização dos apartamentos, cada vez mais atendendo o cliente.
0: Isso agora para a gente encerrar realmente, nosso tempo já estourou, eu queria o seguinte, queria te perguntar assim, para você, pensa no investidor, no cara que tem a sua ação, não é o cara que está comprando o seu apartamento, não. É o investidor que tem as suas ações, ele vai pensar assim, tudo bem, a Trissua é legal... Tal. mas já subiu 180%. Será que vai subir mais ou está na hora de eu vender? Você acha que ele segura a ação? Ele... Ou quem ainda não tem ação, vale a pena entrar agora? O que, que você está vendo para os próximos meses, próximos anos para a para valer a pena o cara comprar a sua ação?
1: Então, vou te falar uma coisa como se eu falasse para mim mesmo. Hum. Nós, controladores, tínhamos, conforme eu te falei, nós saímos de 55%, fomos para 73,5% da empresa. Fizemos o follow-on, e o limitador desse, dessa oferta de ações foi o nosso percentual da empresa. Nós não queríamos ficar com menos do que 60%. Por quê? Porque realmente eu acho que você tem que botar uma palavra ao lado que é fundamento. Se você tem uma empresa cuja taxa interna de retorno dela está girando nos 15% versus um CDI de 5,5% ou 6%. Fazendo as coisas bem feitas em São Paulo, na Zona Sul e na Zona Oeste. Com qualidade, com ciclo curto, atendendo bem o cliente. Então, esse é o que deve continuar, que nós vamos continuar fazer. Eu acho também que, que nós vamos ser bons é, distribuidores de dividendo. Porque à medida que a empresa for lançando, incorrendo risco, aumentando o patrimônio líquido, a tendência é diminuir o ROI. E se a gente ficar com sobra de recurso em caixa, dado que nós pretendemos continuar a fazer 13, 14 empreendimentos ao ano, até um bilhão e meio de lançamentos por ano, é, não tem porquê ficar aumentando um monte de, de recurso patrimônio líquido. Então, pensa numa empresa que tem um bom fundamento, que tem uma boa taxa interna de retorno, que vai distribuir dividendo. É, eu, por exemplo, quando os bancos vieram nos chamar para fazer essa oferta pública, eles me falaram, como é? Você quer fazer um pouco de secundária? Por quê? Secundária é quando o dinheiro vem para os controladores, e primária quando o dinheiro vem para a empresa. Daí, nós somos quatro controladores e eu fui o primeiro a responder. Eu falei, eu não quero fazer secundária, porque para que, que eu vou pegar o dinheiro, vou tirar o dinheiro que está rendendo 15% ao ano a minha, a minha para tirar para aplicar e ganhar 5%, 6% ao ano? Eu prefiro deixar onde está me rendendo mais. Então, é muito fácil para mim falar isso, porque eu vivo isso, não, não vendo, só compro ações da Trisul, mas para o investidor, respondendo a sua, a sua questão, eu acho que as empresas que têm fundamento, que sabem fazer, vão fazer é, mais do mesmo, não tem dúvida que você deve deixar um pedacinho da sua carteira para acompanhar o desempenho nosso.
0: Tá ótimo. Jorge, muito obrigada viu, pela Obrigado sua presença você. aqui. A você de casa também, muito obrigada. Antes de ir embora, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe seu like, tenho certeza que você gostou. Um beijo e até a próxima.